0: 您现在看到的画面是十一月十五号上午十点三十分，美国旧金山费罗利庄园门前的一幕。载着习近平的红旗轿车啊，开到了这里啊。话说习近平的司机手有点潮啊，差点没有撞到那李冰，那李冰倒也反应比较机智啊，你往后退了一步啊。这费罗利庄园就是这次拜登跟习近平会晤的场所啊。这个庄园啊，已经有一百多年的历史了。最早呢，它是美国的一个富豪啊给自己设计的私人别墅。上个世纪的一九七一年，他的继任者把这座庄园献给了美国国家历史委员会，从此呢，它就由一个私人别墅变成了一个向公众开放的场所。这次拜登与习近平的会晤地点就在这个庄园里啊。这个庄园啊，大家可以看一下，门前它实际上是没有。水泥地的是一片沙地啊。为了欢迎习近平，专门铺设了红地毯，而红地毯的两侧呢，有李兵在这儿等待。哎，习近平到达这个地点的时间呢是十点三十分，而拜登到达这个庄园的时间呢是十点二十三分，因为毕竟拜登是主人嘛，总是要早到一点的啊。所以习近平下车的时候，拜登已经站在门廊那里啊，等待了习近平。两个人见面一握手啊，毕竟过去一年多没见了，双方也闹过一些不愉快。中间，拜登给习近平打过几次电话，习近平就不接啊，就当时气球事件之后啊
1: 。President Biden, what's your message? What's your message to China today?
0: 两个人进入到会场之后啊，拜登就先拿到了一个苹果手机给习近平看，他说：“你认识这个年轻人吗？”习近平看完之后啊，就笑了笑啊，说：“这是三十八年前的事情了。”拜登手机里的这个照片啊，是习近平三十八年前，呃，以正定县县委书记的身份啊，到美国访问的时候拍的一张照片。当年习近平只有三十一岁，他带领他们县里的几个干部啊，到美国去做农业考察，还在美国的一个农庄里啊住了几天啊。他们回城的时候路过了旧金山，就留下了这张照片。拜登这一次他拿这个照片给习近平看，也是想营造一个比较友好的气氛吧。所以呢，你可以看出来，其实美国这一次对习拜会也是相当的重视啊。根据这个会议的流程啊，哎、呃，两个人进入到会场之后呢，先有一个公开的媒体可以报道的环节，双方呢幕僚都坐在那个边儿，然后拜登先发表讲话，紧接着习近平发表讲话啊，这个过程媒体在场可以拍摄
1: 。Well, Mr. President, it's good to see you again. We've spent many hours together over the last t、uh, e or t w years. And to host you in the United States is a great honor and a pleasure, particularly as r e l a t o u r summit today.
0: 拜登讲话的内容呢，倒是很简单，说双方一定要管控分歧、啊、不要把从竞争变成冲突和对抗的关系等
1: 等
0: 。而习近平讲话的内容呢，就讲地球这么大，容得下中美两个国家，说一定要和平发展等等吧啊。
1: 作为世界上最重要的双边关系，中美关系要放在世界百年变局加速演进这个大背景下来思考和谋划，为两国人民带来福祉，为人类进步展现担当。五十多年来呢，中美关系从来不是一帆风顺的，总会有这样那样的问题。总是在曲折中向前发展。这么两个大国啊，不打交道是不行的，想改变对方也是不切实际的。冲突对抗的后果是谁都不能承受的。我还是那个看法：大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。这个地球容得下中美两国
0: 。哎，这个环节结束之后呢，就要请媒体退场了。这时间是十点四十五分左右啊，因为按照双方的约定，在媒体退场之后呢，双方的幕僚也暂时退场，就是习近平和拜登这哥们俩啊，在房间里头旁边有同传，他们俩谈。他们谈完之后，谈差不多了之后呢，然后双方的幕僚再进来进行一个双边会谈。整个这个过程中间，媒体都不能在里头了。所以呢，在十点四十五分的时候呢，就要把媒体请出会场。就在这个时候呢，美国的白宫记者啊，突然嗷嗷喊了一嗓子
1: ：“
0: 他说：“习近平，你相信拜登吗？”<笑>他用中文呢啊。这个当时拜登也听不懂啊，但他觉得肯定有点懵啊。紧接着他又追加了一句英语，这句话拜登肯定是听懂了、啊。他说：“你们彼此相互信任吗？”那就是说，记者实际上是不太看好这次习拜会的啊。话说这次习拜会啊，确实是举世瞩目，因为中国和美国这两个国家确实是当今世界上最重要的两个国家。他们社会制度如此之不同啊，文化也如此之不同啊，然后呢，又同时是经济实力和军事实力最强大的两个国家，所以，我过去曾经讲过，中美两国之间啊，有些冲突是结构性的。我当然，我这个冲突是打着引号，并不是双方一定要打仗啊。也就是说，双方在共处的过程中存在的这种冲突啊，就构成了未来三十年到五十年可能是国际秩序过程中间最重要的主旋律啊。所以每一次中美元首的会晤啊，可能都对这个世界产生了极其深远的影响啊，所以呢，它非常重要嘛。话说啊，习近平这一次到旧金山啊，他是在十月十四号啊下午两点三十五分抵达的。他到了旧金山的机场的时候，美国的加州的州长纽森，也包括美国的财政部长耶伦啊，到机场去迎接了他。迎接完之后，从机场到酒店，也就是瑞吉酒店，开开中间差不多有一个小时的时间。大家可以看，美国给的礼遇还是蛮高的。前面那摩托车方阵啊。大家这里可能注意一个细节，习近平这次出访的时候啊，全程使用的汽车全部是中中国用自己的专机运过来的，是两辆一模一样的红旗轿车，这一点跟拜登已经几乎是以一个待遇了。拜登出访的时候也是全部把自己的汽车啊，用空军一号运过去，啊，也是两辆同样的汽车一起开，所以你外面的人你不知道哪辆汽车里头坐的是美国总统或者是中国的习近平啊。所以你看，中国现在啊，各个方面元首出访什么的，已经跟美国总统啊也差不多相同的排场啊。从机场到瑞吉酒店这个路上啊，那就比较热闹了啊。大家可以看一下中方的报道里，全是欢迎习近平的，打着口号啊。我们我们还
1: 有这边的。
0: 还有唱《五星红旗迎风飘扬》的这个歌声，给人感觉好像是这个有一种时空的错乱感啊！我昨天的节目就讲过啊，为了迎接这次习近平的访美啊，中国的大使馆，包括中国的同乡会、学生会，还有各种各样的商会啊，早就动员起来了，就动员呃所谓的打着引号的爱国华侨啊，到路边去欢迎习近平啊。据说有的是发一些补助啊，就发一天好像一百美金还是两百美金啊，呃，也有的就不发补助，就是给你提供往返的大巴车接送，同时呢，给你一些午餐和晚餐。我看有的学生群里头就是这样的啊。总而言之吧，这方面是动员了大量的人啊，去欢迎习近平，给人感觉习近平到美国访问呢，也受到了美国的华侨的热烈欢迎啊。但是。反对中共的这些组织也没浪费时间呢、啊，因为毕竟习近平到美国一次不容易啊。上一次习近平访问美国已经是六年半之前了，所以你想，海外这些法轮功啊，还有新中国联邦啊，海外民运的，还包括支持香港和新疆独立的这些人呢、啊，也都纷纷云集在马路两边，甚至啊，在习近平下榻的那个瑞吉酒店旁边呢，也进行所谓的大规模的抗议活动啊
1: 。Thank you. 习近平就平，我们的行动，向习近平到访旧金山、爱柏的会议的世界上最
0: 大的独裁者发出我们的怒吼！我们不允许中共的独裁者来到这个美利坚的自由的土地上
1: ！滚回去！习近平滚回去！习近平，打倒习近平，结束中共暴政，结束中共，我们将在这里誓师出发。好，打倒习近平，打倒共产党，打倒共产党，新王下台
0: ，旧金山的警方这一次为了迎接习近平的到来，确实也是动员了非常大的警力啊。就在整个瑞吉酒店周围啊，三条街道，一共布控的，据说是上千名警察，来自各个部门的。同时呢，马路两边专门修起了栅栏。哇，阿亲阿亲，啊、哥哥，哥幅哥幅、啊，诶、啊、诶，莫细过墙。嗨、哎，这栅栏呢，上面上面还有铁丝网啊。也就是说，你不管你是欢迎的也好，还是反对也好，通通在这个铁丝网外面。红墙铁壁。我哋依家喺安全区 ，OK。不能在铁丝网里面，这是一个措施。另外，我听到的一个细节是，他们警方有意的啊，就把欢迎习近平的这些队伍啊，或者说这些人群呢、啊，安排得离酒店比较近的距离，然后那些反对的人呢，就被警方清到了一个较远的地方啊。我猜这样的安排啊，可能也是为了防止。就是有可能出现的冲突。你想啊，那如果是反对习近平的，要是跟习近平的那个保安的人员发生冲突，那就不好看了。大家都知道，上一次胡锦涛访问美国的时候就出过岔子啊，当时在白宫，呃，演讲的时候，结果就被反对者给打岔，给打岔给打岔给断了。那真的确实是比较煞风景啊！后来奏国歌的时候又说什么是中中华民国国歌，结果中方当时还对美国表示了非常强烈的不满，说这种事情能搞错？啊，我们是中华人民共和国，不是中华民国，是吧？那所以这一次你可以看到了，旧金山为了迎接习近平的到来，那确实是做了非常精心的准备啊！不要动
1: 手，不要动手！大家听着，大家听着，来
0: ，来，来，来，来，把国旗拿上不要打架啊，不要啊。不要那但是双方之间，就是双方的这些支持者之间，说那就不管那些了，所以他们还发生了比较激烈的冲突和摩擦。
1: 你们,一你们动手吧，啊手啊、怎么办呢？你们动手、啊、不动手。不要打伤我,我们的旗啊！你去抢人家的旗，那是我们的旗。<笑>
0: 走走走，我两个谁跟
1: 谁啊？我们要走不？这个马踢中我，谁要这个？哎哎哎哎哎！别别别！行了行了行了，走了走了走了。我
0: 看有人戴着那个皇帝的帽子啊，结果被那个支持习近平的，也就小粉红摁在地上打呀。当然这视频我就不放了，放完之后他可能会有黄标啊。但是双方的那种言语上的冲突啊，那就很多了去了。所以你可以看到，习近平反美啊，确确实实啊。在当地的华人华侨里头也引起了非常大的反响啊。不过我在这里我我想说一句啊，我看到很多反对者就在那儿讲啊，说是不让习近平来到美国这样的一个自由的国家，赶紧滚回中国去。我觉得这种心态不好，因为说实在的啊，对于中国这样的一个国家，其实你是不能忽视它的存在的。你可以不喜欢它，你可以讨厌它，但是实际上任何一个主流的国家都没办法忽视中国的存在。都必须跟他打交道，那这是一个客观事实吗？包括美国也是一样嘛？美国你说他肯定是不喜欢中国这样的一个体制啊，但是他能忽视中国的存在吗？不可能，这么大一个国家，两个国家每年的贸易额都有七千亿美金，你怎么可能说美国跟中国不打交道呢？所以我觉得很多人对美中关系啊，也有一种不切实际的幻想啊，尤其是很多那种反对中共的人啊啊，他就觉得美国跟中国彻底脱钩那才好呢。那怎么可能？所以我觉得他们这些人反对的心态可能也需要调整。像那法伦大法的哈，还有新中国联邦的，那钱，了新中国联邦的钱也要不回来了，是不是？然后开始抗议、呃，习近平，我觉得他应该抗议拜登啊？为什么呢？因为是拜登把那个郭文贵给抓起来了嘛，是不是？结果导致他们那些洗币可能都完蛋了。我觉得他们都搞错对象
1: 了。推 CC CC 倒 CCP， 推倒 CCP， 共产党。共产党，你完蛋了！开个党，习近平；开个党
0: ，习近平；开个党，习近平；开个党，习近平；开
1: 个党，习近平
0: 。那咱们回过头来再说这个习近平跟拜登之间的会晤啊。习近平他的拜和拜登之间的会晤是从十点四十五分正式开始啊，一直聊到了一点三十五分左右左右啊。谈完之后呢，就开始进入到了工作午餐。我看那午餐里头有香肠啊，还有烤鸡啊什么之类的啊，一共聊了两个小时，也不短啊，从一点三十五到三点半。三点半之后呢，这拜登和习近平两个人就在费罗利庄园的草坪上溜达了半个小时，两个人散步啊。我看很多网友都在那说，这习近平也不懂英语，这这俩人咋聊呢？是吧？这回过头来啊，我给大家解释一下到底是怎么聊的啊。然后到四点钟，双方就开始告别了，然后。报告别的时候还有一个细节，就是拜登把习近平送到门口的时候呢，习近平给他看了一下他自己的红旗车的座驾
1: 。啊、这车好漂、啊、yeah, 我红旗车，国产、yeah, ，快快快！哦、oh, ，It's like that Cadillac we have over there， 就好像我的那个凯迪拉克一样啊。你 you know what they call that car？ t h e y call it the beast <野兽>。<笑> <laughs> Thank you <谢>。See you tomorrow。Thank you <谢>
0: 。两个人结束会晤之后、啊、双方的媒体、啊、就陆续把这一次、啊呃、习近平和拜登会见。的过程中间谈判的内容以及取得的进展啊，公布了出来啊，主要有这么几个方面的内容啊，我给大家讲一下。第一个方面呢，就是美国和中国恢复军事交流机制，这一点呢，实际上是美方一直要求的啊，因为自从今年二月份气球事件以后啊，中美双方的三个军事沟通管道就全部中断了，一个是防长会议，一个是军区之间的通话机制，还有一个中美海上。安全机制会商的会议啊，这三个机制中方都把它停下来了，所以美国急于想要跟中国恢复这样的一个机制啊，因为中美两个国家如果没有一个军事交流机制，就特别容易擦枪走火嘛。而事实上这一年，中美在海上、在空中啊，也频繁发生一些小规模的摩擦，啊。所以这个呢是美方特别需要的。呃，这一次呢，首先双方已经达成了一个协议啊，就是全面恢复军事交流机制啊。当然，这中间我给大家讲一下，还有一个细节，因为这个防长机制，当时中国拒绝美国恢复的时候，就说你美国你制制裁我们中国的国防部长李尚福，你都制裁他，我还怎么跟你恢复呢？现在李尚福不是被抓起来了吗？不是消失了吗？所以呢，这个障碍也就不成，也就不存在了。所以你看，李尚福下台也为中美关系啊的改善铺平了道路啊。第二个方面啊，就是打击芬太尼，呃，毒品嘛。呃，大家大家都知道，中美之间就芬太尼的问题啊，这都谈了多轮了。这川普当时到中国访问的时候，谈判的一个内容也包括芬太尼、啊，就是中国有大量的化工企业生产芬太尼，然后呢，嗯、呃，原先是直接进口到美国，后来这个进口到不了美国之后呢，然后他们中国把这些芬太尼的前体啊，进口到墨西哥，然后墨西哥那贩毒集团生产完之后呢，再运到美国。由于中国现在不是制造能力特别强吗？所以来自于中国的芬太尼的产品啊，大概占到了美国芬太尼毒品的百分之七八十，所以呢，这个危害比较大。结果呢，就是这一次双方达成一个协议啊，要双方成立一个禁毒工作小组，中方也是前所未有的配合啊。这第二个方面，所以非常重要啊。第三个方面呢，就是全面恢复航班。大家都知道，中美啊，至，呃。疫情之后啊，这个航班数量就在大幅降低啊。但实际上，疫情结束现在已经一年了，这个中美之间的航班数量啊，仍然只有疫情之前的十分之一。10, 这就导致中美之间的航班这个价格特别贵，然后呢也供不应求啊。这确确实,实实也有问题，而是障碍已经不是疫情了，就是双方的政治因素。所以这一次，哎，习近平和拜登两个人谈的时候，共同约定从明年初开始。逐渐恢复航班数量啊。第四个方面就是中美之间要具有中人工智能的问题啊，要展开会谈，因为人工智能，拜登在一开始就讲了人工智能啊，还有一些全球气候变暖呐、啊、等等这一方面都需要中美两个国家共同的合作。而人工智能呢，双方也共同认可，说的确它现在技术发展水平特别快。啊，迭代的速度也特别快，有可能对人类社会造成某种挑战，双方要共同会商啊。这第六点就是台湾问题啊，这个点非常重要啊。这一点呢，双方的通报里都没有，美国的通报里没有，中方的通报里也没有啊。但是路透社的记者啊，在第一时间也发了一篇报道，就说啊，参与会团的一个美方的官员向他们透露，习近平在跟拜登会晤的时候啊，讲到他们在未来几年之内无意对台湾动武。这相当于给美国了一个承诺啊，到那儿也同时也讲到了啊，就是中方动武的一些条件。那么关于这一条，双方都没有在公报里头提，我觉得其实特别有意思。事后啊，在新闻发布会的时候，拜登独自搞了一个新闻发布会嘛，有记者就问到他这个问题，拜登实际上也没有正面回答。但是我觉得路透社的这个报道应该是真实的。也就是说，双方私下里就台湾问题实际上是有一个承诺的，但是这个承诺是不能公开的，因为现在台湾正在进行选举嘛、啊。那么，双方如果要是在这个时候公布一个对台湾比较敏感的信息，有可能左右这次台湾大选的结果，那可能呢，双方都不愿意看到这样的一个情景吧。总而言之，关于台湾问题，应该是习近平跟拜登啊有一个私下的比较明确的承诺。那这个对于。拜登来说也是一个好消息啊。Mr. President, after today, would you still refer to President Xi as a dictator? This is a term that we used earlier this year.
1: Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a c o u n i s t country that based on a form of government totally different than ours.
0: 节目的最后啊，我要谈一谈这次习拜会我自己的看法。啊，我个人觉得啊，这次习拜会取得的这些共识啊。应该说，美国基本上实现了他自己事先的目标，因为美国最近一年以来跟中国在谈判的过程中，一直希望能够恢复军事交流机制，一直希望中国能够在打击毒品方面呢给予美方更多的配合，一直希望在气候变化领域内，也包括人工智能领域内啊，哎，中美建立一个对话和磋商的机制。这一些啊，在这一次的习拜会的过程中，全都实现了这个目标啊，所以美国应该说把它事先的那些目标基本都达到了。但对于中方来说呢，嗯，情况就比较复杂了，因为中国跟美国谈判的过程中，最重要的目标是什么？我在上一期节目已经讲过了啊，就是希望美国解除对中国的制裁。这个制裁包括两个方面，一个是高科技领域的制裁，比如说芯片。另外一个就是贸易方面的制裁，比如说关税。但是在这次习拜会过程中，大家可以看一下啊，中方所希望的目标都没有实现，因为不管是美方放出来的消息，还是中方放出来的消息啊，都没有涉及到中美双方的贸易制裁问题啊。因为中美之间的贸易冲突和贸易的制裁，不是因为经济领域。而是因为政治领域，由于两国之间缺少政治互信导致的，所以中方现在的策略，在我看来，一定是希望首先主动释出善意，满足美方的一些基本要求，然后呢，再回过头来要求美方啊，在贸易制裁，也包括高科技领域的制裁方面呢，适当的进行放松。事实上呢，这一次中美双方的元首会晤过程中，双方已经达成协议了。在元首会晤之后，双方要有部长级的会议啊和会晤啊进一步的展开。比如说布林肯马上要访华，比如说中美之间可能要建立一个经济方面的联络小组等等这些啊，可能在未来的一段时间内，中方所要的东西啊才会慢慢慢慢的有可能实现，至少是部分的实现吧。毕竟在这次呃习近平访问美国之前，中国在领域经济领域内也主动释放了更多的善意嘛，比如说买大豆。哎，在习近平去之前就买了三百万吨大豆。原先在中美贸易摩擦的时候啊，中国已经把大豆的很多订单都转移到智利去了，就不从美国买了。但是现在又重新从美国开始买大豆了啊！同时也有媒体报道，在这次的谈判过程中、哎，中美双方还就波音737 MAX 型号的采购问题进行了谈判。大家都知道，自从2017年美国的波音737 MAX 型号出事以后啊。中国就再也没有采购过波音飞机了，基本都是在欧洲采购空中客车。但这一次呢，为了向美方示好，还不但采购波音飞机，还采购了波音737 MAX 型号。那这个型号啊，中国一直认为它有问题嘛。所以你可以看到，中国现在为了取得美国的信任，也是下足了血本啊。所以不出意外，我认为啊，美方适当的投桃报李、啊、也是可以期待的啊。最后我还想讲一点呢、啊，其实中美之间呢。确确实实啊，合则两利，哎，这个如果是对抗起来，对哪个国家都不太好。因为美方其实也需要中国的中国制造的产品嘛，而中国呢，需要一个和平发展的国际环境嘛。那最近几年，为什么中美关系会走得这么糟？我个人觉得，还是因为最近几年中国的外交政策出了问题。改革开放以后啊，中美关系一直是比较稳定嘛，即便是中间出现了八九六四那个事件，也都很快就恢复了。但是现在完全没有任何一个突发的事件，为什么中美关系却跌入了谷底呢？那还是因为外交政策出了问题，老是想四面出击，老是要四面树敌，最终呢导致美国啊对中国有高度的警惕，要去什么风险化呀、啊，甚至要脱钩啊等等啊。那这样的结果对中国有好处吗？肯定是没有好处嘛。那你想一想，你最终现在做的坐下来谈判这个结果。如果你要是之间没有那么多对抗的话，何至于此啊？我们中国人不是有句老话吗？早知当初，何至于此嘛？这就是我给这次啊习拜会最后所下的结论。如果要、啊、是这种调子，我们继续往前走啊，中美之间不搞对抗，只搞这种所谓的竞争，我认为就是一件好事儿。也希望啊，中国的这些政策制定者啊，不要把它当做一个短期目标。即便是将来中美关系好了，经济发展起来了，也希望能够把这样的外交政策继续贯彻下去，这才是一个理性务实的外交路线。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。
1: 对， yeah, 我们红旗车，国产，对好像我的那个凯迪拉克。